0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Hallo, ich bin Christiane Peterlein und ich sitze hier im Studio 6 in Baden-Baden mit meinen heutigen Gästen, dem fabelhaften Porter-Percussion-Duo Jessica und Vanessa Porter. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Hallo, vielen Hallo, Dank. Danke.
0: Ja, Ihre Nachnamen oder Ihr Nachname verrät es. Sie sind <lacht> Schwestern. Und ähm, sie spielen schon seit ihrer Kindheit zusammen und seit über zehn Jahren sind sie als ja, professionell als Schlagzeugduo zusammen unterwegs. Ja. Vanessa, wenn Sie Jessica vergleichen als Schwester und als musikalische Partnerin, unterscheiden die sich oder gibt es da mehr Ähnlichkeiten und Parallelen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, aber es gibt tatsächlich
2: sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Also, Jessica ist die ältere von uns beiden mhm. und ähm, Wahrscheinlich vom Charakter auch ein bisschen die verantwortungsvollere, die ruhigere. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut und das trifft es im Duo nämlich auch ganz gut. Sie übernimmt sehr viel Verantwortung, ist sehr stabil, ist immer da und ich bin eher die, die dann auch mal irgendwie was Neues vielleicht macht, was halt manchmal funktioniert und manchmal nicht irgendwie so. Und Jessica <lacht> ist da eher so die Basis, die uns auch total gut
0: zusammenhält, sowohl auf der Bühne als auch bei den Proben und so. Mhm. Jessica, Sie als
1: ältere Schwester, haben Sie dann auch so eine musikalische Führung im, im Duo? Also wir haben das in unserem Duo eigentlich so, dass wir wissen voneinander, was die Stärken vom anderen sind. Und dann ähm, je nachdem, wenn wir wissen, okay, das liegt dem besser, dann ist der der Leader. Wir haben uns da schon ähm, eine Zeit lang beschäftigt, wer ist Leader, Follower und so. Und haben dann aber eigentlich festgestellt, dass es dann doch ziemlich ausgeglichen ist. Dass einfach jeder seine Stärken einbringt und es dann eigentlich das Beste die dabei rauskommt.
0: <lacht> Vanessa, können Sie es beschreiben, wenn Sie Ihre Schwester, die Sie ja, so gut kennen und mit der Sie so, ja, so viel verbindet, wenn Sie sie neben sich auf der Bühne sehen, was Sie da so fühlen oder wie sich das anfühlt?
2: Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich glaube, dieses Gefühl können auch wirklich nur Musiker oder Künstler, die dasselbe teilen, das bekommen wir auch ganz oft nach der Bühne als Feedback. Wow, Wie haltet ihr das aus miteinander und in der Familie? Das kann ja nur Zoff geben. Und es ist einfach überhaupt nicht so. Also ähm, Da ist ein Riesenvertrauen da. Wir hatten auch beide ja schon andere Duopartner mal so für ein Projekt. Oder wenn eine von uns krank war, hatten wir einen Sub, der eingesprungen ist. Und es ist einfach nicht zu vergleichen. Also es ist wunderschön, mit der Schwester auf der Bühne zu stehen und die gemeinsame Leidenschaft zu teilen und ja sich da aufeinander verlassen zu können in so, so
0: Momenten. Und würden Sie sagen, ist so Ihre Geschwisterbeziehung und Ihre musikalische Partnerschaft, ist das so ein und dasselbe oder sind das so zwei Paar Schuhe? Zum Beispiel, ja, gibt es ja trotzdem auch in der harmonischen Geschwisterbeziehung, gibt es ja mal Momente, weiß ich nicht, ja. wo man Konflikte hat. Strahlt das dann so in so eine musikalische Partnerschaft aus oder ist es dann ein ganz eigener Raum?
1: Ja, also wir, wir streiten uns tatsächlich, das klingt jetzt wie ein Märchen, aber wir streiten uns sehr, sehr wenig und wenn wir uns streiten, dann ist es. Tatsächlich meistens in den Proben um so musikalische Dinge. Mhm. Also, aber das ist dann auch okay. Dann kann jeder seine Meinung sagen und natürlich streiten wir uns auch privat. Aber wir nehmen das nie mit auf die Bühne. Also wir sind noch nie irgendwie mit einem schlechten Gefühl dann auf die Bühne gegangen.
2: Und ich glaube, musikales Streiten ist vielleicht sogar übertrieben formuliert. Wir diskutieren ja, sehr oft. Das ist immer man produktiv. Re <lacht> man redet natürlich mit einer Schwester auch noch mal anders als mit einem anderen Duopartner, also viel ehrlicher, viel mhm. offener, sagt wirklich ganz klar, was man gerade einfach nicht gut findet mhm. und das kann dann natürlich öfters auch mal den anderen dann verletzen, wo man wo man eine Wortwahl wählt, die man bei einem anderen vielleicht nicht wählen würde, mhm. aber
0: streiten würde ich das, glaube gar nicht unbedingt formulieren. Da kann ich mir vorstellen, dass man dann aber auch schneller weiterkommt, ne? Zum Musikalischen, ja. wenn man ja. so Ja, man ist intensiv. nicht so
1: vorsichtig mhm. irgendwie. Manchmal versucht man bei einem anderen Duopartner so ein bisschen irgendwie noch das besser zu verpacken, aber bei der Schwester kann man es einfach direkt sagen, weil es nicht gut ist und dann, <lacht> genau... Kommen wir ja, immer schnell weiter.
0: Ja. <lacht> Klar, also es gibt einen Altersunterschied, aber ich glaube, Sie haben trotzdem so zusammen angefangen Schlagzeug zu spielen, habe ich gelesen in dem Interview. Und Ihr erster Schlagzeuglehrer war Ihr Vater, mhm. der auch professioneller Schlagzeuger ist. Ja. Ähm, was ist der für ein Einfluss? Ist der immer noch so ein bisschen Ihr Mentor?
2: Oder war er lange? Er war es sehr lange. Mentor ist er nicht mehr. Wir sind mittlerweile alle auf einer Augenhöhe und beraten uns irgendwie gegenseitig. Er uns in unserem Tun, wenn er bei unseren Konzerten ist, sagt er natürlich auch, was ihm aufgefallen ist, was er super fand, ähm, wo man noch arbeiten kann oder so. Aber andersrum ist es mittlerweile auch so. Mhm. Und es ist eigentlich ganz schön. Aber klar, wir haben dort angefangen, als wir sechs, sieben Jahre alt waren, Wobei man sich das nicht so vorstellen darf, dass wir da einmal in der Woche dann Unterricht bei ihm hatten, so richtig wie in der Musikschule, wo wir unsere halbe Stunde hatten, sondern wir hatten nie regulären Unterricht. Wir hatten am Wochenende dann oft zwei Stunden Sessions, wir haben unsere Übepads mit zum Campen genommen ähm, und haben auf dem Campingplatz mit ihm zusammen geprobt, aber es war nie irgendwie, oh, jetzt hast du eine Woche hier Zeit gehabt, das zu üben und du hast es nicht geübt oder so, sondern mhm. es war wirklich immer, hey, hast du Lust? Ja, okay. Und dann konnte man auch mal zwei, drei Stunden
0: zusammenspielen. Wenn Sie so an Ihre Kindheit denken, ich stelle mir das auch sehr laut, aber auf jeden Fall irgendwie sehr geräuschhaft vor, in einem <lacht> Haushalt mit äh, zwei Schlagzeugerinnen und einem Schlagzeuger, ich weiß nicht, vielleicht Ihre Mutter auch noch. Ähm, wie, wie klang das bei Ihnen zu Hause?
1: Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass die ähm, Schlagzeugschule von unserem Vater, die private Schlagzeugschule im Haus auch mit drin ist. Das heißt, ein Teil ist die Schlagzeugschule mit drei Unterrichtsräumen, wo auch andere Lehrer immer unterrichtet haben, wo wirklich jeden Tag irgendwie von morgens bis abends getrommel war. Und ähm, bei Mittagessen hat man das dann natürlich auch gehört. Also es war schon immer viel los und die Instrumente waren natürlich auch immer für uns verfügbar. Also wir konnten da immer ran und haben uns dann aber trotzdem beide entschieden, erst mit dem Klavierunterricht anzufangen, mhm. weil dieses weil jeder hat von uns erwartet, ja, die trommeln ja sowieso. Und dann haben wir gedacht, nee, wir machen erst mal was anderes. Aber das hatte dann so eine Faszination und irgendwie sind wir dann doch beide beim beim Schlagzeug gelandet. Und wenn sie
0: so parallel ähm, als erstes das <lacht> Klavier und dann Schlagzeug, ja, diese ganze Schlagzeugwelt mhm. so betreten haben, da geht es ja dann auch irgendwie um viele Instrumente, die man sich so aneignet, die man lernt. Gab es da auch mal Streit oder so eine Konkurrenz? Wer darf jetzt wann ans Ma an, an die Marimba oder ans äh, mhm. Vibraphon?
1: Ja, yeah. Nee, eigentlich nicht. Also wenn wir jetzt jetzt uns im Duo auch unsere Stücke raussuchen, dann ist das eigentlich ist da eigentlich immer Einigkeit, wer was spielt. Wir versuchen das schon durchzuwechseln, dass jeder mal an jedes Instrument darf, aber ich denke, also gestritten haben wir uns da nie. Mhm. Ja. ja, heute...
0: <lacht> Gab's es natürlich auch. Bei ihrer Aufnahme ähm, haben sie alle Instrumente mitgebracht, die sie brauchten für eine Piazzolla-Bearbeitung. Und mhm. dann hören wir noch ein Duo von Sivkovic, Danke schön, einem zeitgenössischen Perkussionisten und Komponisten. Jetzt kommt gleich der Piazzolla. Das Stück heißt Nightclub 1960. Warum haben Sie das ausgewählt? Was ist das für ein Stück?
1: Wir wollten nochmal ein Stück in unserem Repertoire äh, mit der Mischung ein Vibraphon, ein Marimbaphon und ähm, haben natürlich auch Originalkompositionen angeschaut und angehört. Und ähm, also ich habe das bei einem Konzert live gehört ähm, mit... Ähm, Violine Und mich hat das einfach berührt. Ich dachte, boah, das kann eigentlich vielleicht ganz gut funktionieren auf dem Vibraphon und auf dem Marimba. Und dann haben wir die Noten gesucht und dann treffen wir uns immer so für, für eine erste Probe, um zu schauen, ob es überhaupt machbar ist. Und irgendwie hat das irgendwie gut funktioniert und uns beide irgendwie auch angesprochen, so vom Sound her. Und dann ähm, haben wir uns richtig dran gesetzt und versucht, da das Beste aus der Komposition für unsere Instrumente rauszuholen.
0: Dann hören wir es jetzt, Nightclub 1960 mit dem Porter Percussion Duo. Porter Percussion Duo mit Nightclub 1960 von Piazzolla, dem großen Komponisten des Tango Nuevo. Haben Sie schon mal Tango getanzt? Nein.
1: <lacht> ich gesagt nicht. Wir haben tatsächlich beide gar nie irgendwie nicht mal diesen Basis Tanzkurs gemacht, sondern wir sind ganz gut im Freelance Dancing, aber alles andere überlassen wir anderen. Genau. <lacht> ja, aber das mit dem Feintanzen,
0: glaube ich sofort, weil es sieht auch echt es ist ja sehr tänzerisch, ne, wenn man mhm. sie in Aktion sieht. Das braucht schon ganz schön viel Koordination, oder? Und zur Körperbeherrschung.
2: Ja, also man hat es tatsächlich auch am Anfang trainiert, ist jetzt übertrieben, aber als 17-jähriges Mädchen steht man natürlich ganz anders vor so einem Instrument, ähm, als wir es jetzt tun. Also man hat da schon auch ein bisschen mit der Lehrerin, mit der Professorin gesprochen, Beweg dich doch mal, komm mal aus dir raus, auch vorm Spiegel geübt, wie sehe ich überhaupt aus, wenn ich spiele? Das Auge hört einfach mit und deswegen hatten wir das, ja, schon auch geübt, da ein bisschen locker zu lassen einfach. Wir haben jetzt keine Bewegungen einstudiert, aber ich glaube, dieses Lockerlassen auf der Bühne und ähm, sich frei zu bewegen, das
0: ist in einem gewissen Alter noch eine, eine kleine Hürde auf jeden Fall. so also viel von sich preiszugeben. Ja, mhm. genau. Jetzt, als Sie aus der Aufnahme kamen, haben Sie erzählt, dass Ihnen die Füße wehtun, <lacht> ähm, weil Sie, glaube ich, hohe Schuhe getragen haben. Brauchen Sie hohe Schuhe, um gut zu spielen? Also wir spielen Konzerte eigentlich immer mit hohen Schuhen, aber man muss
2: natürlich sagen, Konzerte sind zwei Stunden höchstens. Wir sind keine alltags hohe schuhe -Träger und das war natürlich heute ähm, ein total super produktiv, war auch ein sehr spannender Tag für uns, aber auch ein langer Tag. Und deswegen ähm, haben uns jetzt einfach ein bisschen die Füße wehgetan von den
0: hohen Schuhen, genau. Okay, also hohe Schuhe sind schon mal gut zum Spielen. Brauchen Sie sonst noch was, dass das irgendwie stimmt, dass Sie sich so wohlfühlen auf
1: der Bühne? Naja, also ich glaube jetzt, um kurz bei den hohen Schuhen zu bleiben, ich glaube, es gibt einem schon nochmal so, ein, so ein Gefühl, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und ähm, natürlich macht man sich dann zurecht und denkt, okay, jetzt die Leute hören mich nicht nur, sondern sehen mich auch und ich finde, da kann man dann schon auch ein bisschen was investieren, dass es das einfach ein schönes Bühnenbild ist, aber ansonsten...
2: Ist eher die Frage, was man halt nicht braucht. Also wir hatten uns auch vor zwei Jahren ähm, Konzerte schneidern lassen und da waren dann ganz viel Franzen zwischen Achsel und, und Unterarm, die optisch total toll aussahen, aber die uns immer in die Schlägel gefranst sind. Und das hat einfach das Spielen eigentlich nicht wirklich ermöglicht beziehungsweise sehr, sehr unentspannt gemacht. Also das sind so Sachen, die man dann eher nicht braucht, wenn man sich so sehr viel bewegt. Genauso wie irgendwie offenes Haar, das einem die ganze Zeit in, ins Gesicht fliegt. Aber ansonsten... Ähm, Brauchen wir nicht viel, wenn, wenn ein Boden nicht knackt. Das ist auch
0: immer schön für uns, <lacht> aber sonst, sonst ist alles gut. Ja, aber <lacht> wahrscheinlich brauchen Sie genug Zeit vor dem mhm. Konzert, oder? Um Ihre ja. riesige
1: Instrumenten äh, Batterie die Sie <lacht> dabei haben, aufzubauen, oder? Wie lange brauchen Sie? Um also wenn wir abends ein Konzert haben, dann reisen wir meistens am Vormittag schon an. Und dann Helfer, die mit uns die Instrumente ausladen, aber die Instrumente aufbauen. Das machen wir meistens selbst einfach. Und dann ist das natürlich schon ein Kraftakt. Dann brauchen wir irgendwie erstmal kurz Pause für die Hände. Und dann haben wir auch nicht nur... Ähm ein Instrument, mit dem wir einen Soundcheck machen, sondern eben immer mehrere Stationen, die wir da auch noch ablaufen müssen. Und da geht schon ein ganzer Tag drauf. Und dann natürlich noch mal nach dem Konzert wieder alles abbauen und in den Sprinter rein. Und es ist schon zeitintensiv. Also zeitintensiver wie, wenn man jetzt nur einen Koffer dabei hat und da sein Instrument kurz rausholt und dann kurz anspielt.
0: Oh, ja, das glaube ich, dass man da mal ein bisschen neidisch vielleicht auch auf ja. äh, die Querflötenkollegen Ja, 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 unbedingt. Um. Also was den Aufwand angeht, definitiv, ja. ja. Das dritte Stück, das Sie aufgenommen haben, ist das Trio per Uno. Mhm. Also eigentlich ein äh, Trio für drei, mhm. für ein, was Sie jetzt zu zweit gespielt haben. <lacht> ähm, was ist das für Musik und ähm, wie funktioniert das? Also das ist sehr perkussive, rhythmische
2: Musik auf jeden Fall. Wir hatten das beide während im Studium in der Trio-Fassung gespielt mit unterschiedlichen Ensembles. Und das hat uns immer total viel Spaß gemacht und wir fanden es immer total schade, dass es das nicht auch als Duo gibt, dieses Stück. Und dann hatten wir Kontakt äh, mit dem Komponisten und mit einem ehemaligen Studenten aus Russland, der auch einfach ein super Schlagzeuger ist. Und gemeinsam haben wir dann quasi die Duo-Version daraus gebastelt. und der, der Komponist war total happy und meinte, ja klar, macht da, mach da ein Duo-Ding. Und seitdem haben wir das regelmäßig im Programm und genau,
0: macht tierisch viel Spaß, das zu spielen. Zivkovic, genau. heißt der Komponist. <lacht> ja. ähm, wir hören Sie beide jetzt mit seinem Trio per Uno in der Duofassung. Sehr rasant. Noch einmal das Porter Percussion Duo mit dem Trio per Uno vom Komponisten Zivkovic. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt mit dem Porter Percussion Duo Jessica und Vanessa Porter. Schön, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: <lacht> Die nächste Folge von Hashtag Zusammenspielen gibt es dann in einer Woche. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWR2.de